0: Viel Leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo, schön, dass du zuhörst. Schön, dass du dabei bist bei dieser Folge unseres Viel Leichter Podcasts. Die Anmoderation heute ist ein bisschen komplex, weil ich gar nicht so genau weiß und die Cindy auch nicht, ich habe sie vorher gefragt wo wir mit dem Thema hinwollen, sodass wir noch gar nicht so genau wissen, wie es am Ende heißen wird. Ich glaube, Cindy, du möchtest mit uns reden über den Umgang mit respektlosen, unhöflichen Menschen und damit,
1: wie wir sowas deeskalieren können. Irgendwie so? Das hast du wunderbar Sie erklärt. Gut. <lacht> Sagt auch alles aus. Wir müssen dazu nur noch eine Formulierung finden, die auch ähm, titeltauglich ist. Genau. <lacht> ja. Wir haben ja immer irgendwelche oder meistens irgendwelche Alltagssituationen, die uns auf die Themen stoßen lassen. Und bei mir war es so, dass ich diese Woche auf einer Busreise unterwegs war. Und zwar war ich mit 38 menschen glaube ich in berlin und das war eine fahrt wo wir in berlin einen berliner betreuer also ein fachmann da hatten der uns diese ganzen vier tage begleitet hat die wir da waren und uns auch dinge erklärt hat und uns reingebracht hat an stellen wo man so als normalu normal normalerweise nicht hinkommt und Ach
0: cool, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Und dieser wir auch
1: noch keine Zeit zu sprechen. Und, also, und das, dieser Betreuung, diese Betreuung war, hatte, uns, hatte sich am ersten Abend bei uns vorgestellt. Das war eine junge Frau, sehr nette, entspannte junge Frau, die aber morgens, am nächsten Morgen um halb sechs anrief, weil sie Fieber hatte und schnupfen und konnte nicht kommen. Und daraufhin hat das Amt versucht, uns jemand anders zu schicken. Und ähm, hat dann auch noch einen Ersatz, also erstmal keinen gefunden und hat dann zum Schluss noch einen Ersatz gefunden. Und <lacht> dieser Ersatz war speziell. Ich denke, er wird auch nicht häufig gefragt für sowas. <lacht> und äh, dieser Ersatz war ein ähm, älterer, rundlicher Original-Berliner. Und dieser mhm. Original-Berliner hatte. Eine sehr, also hatte, es gab zwei Probleme, die sich vermischt haben. Einmal war er einfach wirklich, seine Sprüche waren einfach unhöflich. Also er hat so Frauen äh, hier gegen Frauen Sprüche gemacht, gegen, ah, also gegen Berlin schwierig. selber Sprüche gemacht und halt immer war so ein Sprücheklopfer, wo man so dachte, <lacht> hallo, alles klar wo man wirklich dachte, was für ein unhöflicher Mensch. Und nebenher war er als Original-Berliner dafür, dass er ein Original-Berliner war, auch noch ähm, sehr verpeilt. Also er war wirklich einfach mhm. komplett durcheinander. Der hat unseren Busfahrer immer in die falsche Richtung geschickt oder wollte ihn oh in, durch Abkürzungen schicken, wo man dann merkte, da durfte ein Bus gar nicht herfahren. Und also es kamen halt diese zwei Dinge zusammen. So, dies hatte zur Folge, dass die Gruppe an dem ersten Tag schon nicht so gut auf ihn zu sprechen war. Und ähm, der, ja, es waren auch ein paar ältere Menschen dabei und man sah an der Gesichtsfarbe, dass sie das doch sehr, sehr aufregte, wie dieser Mensch sich uns gegenüber verhält. Und ja, ich habe, also mich hat das auch gestört, wie er sich verhalten hat. Ich finde aber, dass die Reaktion von einigen auf ihn auch nicht gut war. Also es hat mir auch nicht gefallen, mhm. es hat nicht geholfen, da eine das Ganze zu entspannen, sondern eher noch hochgepusht. Und das Ganze mhm. endete dann am zweiten Tag damit, dass... Achso, nee, dann, dann kamen Beleidigungen unsererseits, ne? von wegen, mh, du bist doch nur eine Aushilfe mhm. <lacht> und du hast ja überhaupt nichts zu sagen. Was dieser Mensch aber nicht auf sich beruhen lassen konnte. Und dann hat sich das halt so hochgepusht, bis er im Bus irgendwann sagte, jetzt mach mal hier den Kohl nicht fetter, als er ist, zu irgendeiner älteren Dame. Woraufhin unsere Reisebegleitung aus dem Oberbergischen, eine ganz, ganz tolle Frau, 69 Jahre, aufgestanden ist und gesagt hat, und hier macht keiner den Kohl fett. Und am Ende und am Ende des Tages ähm, hat sie ihn, obwohl sie dazu nicht, nicht berechtigt war, hat sie ihn gefeuert und es ist einfach okay. komplett äh, eskaliert. Und ich glaube, dass, also ich habe zwischendurch immer wieder gesagt, ich finde ihn auch scheiße, aber ich glaube einfach, das war seine Berliner Schnauze, die wir einfach nicht verstanden haben, diese Sprüche.
0: Ja, ne? also, also, weißt du, entschuldigen Sie mal, dass die so ein bisschen unfreundlich sind, das wissen wir ja, wa? weißt du? Also, also die sind ja, ist, ist, ist ja, es hat ja sowas damit, zu, also das ist sicherlich ein Vorurteil, aber diese große Klappe, die so unfreundlich rüberkommt, mm. das ist ja wirklich das, äh, wo man so denkt, also ja. außer sein
1: oder so, aber so, ne? Aus Berlin oder so, da passt es schon hin. Und ich hatte gerade noch mal die Definition von Berliner Schnauze <lacht> rausgesucht. Und da steht es einfach genauso, wie er war. Er schließt den rauen Humor ein und bedeutet brutale Ehrlichkeit, die oft, mhm. oft auch ungefragt ausgesprochen wird. <lacht> und mhm. genau das war es irgendwie. Was gar nicht heißt, dass ich das gut reden will, wie er sich verhalten hat. Ich denke nur, die Reaktion der Gruppe darauf hat einfach nicht nicht dafür gesorgt, dass das Ganze ruhiger wurde. Und dann dachte ich mir, wir können doch hier mal darüber sprechen, wie man damit umgehen könnte, dass, mhm. sich, das, dass sich das nicht so nach oben pusht. Mhm. Ja. Unbedingt. Oder?
0: Und ja, ich finde das total wichtig. Ähm, ich möchte aber dazu sagen, dass in der gewissen der Begegnung mit mit also ich hatte jetzt die Situation wir haben hier eine Postannahmestelle in einem Supermarkt und da arbeiten die unfreundlichsten, also das ist keine Post sondern das ist eigentlich so ein Tabakladen aber da kannst du Pakete aufgeben nicht in deinem Supermarkt hier in dem anderen Supermarkt weil die sind die guckt fragend und da arbeiten die unfreundlichsten Frauen der Welt <lacht> Ich versuche, mich zusammenzureißen und das nicht auf ihre Nationalität zu schieben, sondern einfach, dass sie unfreundlich sind. Und sie, es ist so, dass meine Kinder schon sagen, ich nehme da keine Pakete mehr mit hin, weil die dich immer anflaumen, das ist ihnen zu groß, das ist ihnen zu schwer, wo sollen sie das denn alles lagern? Das ist mir schon x-fach begegnet bei denen, und jetzt war ja die Black Week irgendwann vorbei und natürlich hatten wir wie alle Menschen in Deutschland ungefähr 1000 Retouren. Und es war wirklich nichts überdimensioniertes dabei. Und ich brachte, es waren halt viele Retouren an dem Tag, ist aber nicht mein Problem und ich brachte es dahin und legte es dahin und dann sagt sie und jetzt muss man wissen, ich habe das schon 100 Mal da mitgemacht und versucht vernünftig zu reagieren und das zu deeskalieren und freundlich zu bleiben. Dann sagt sie das ist aber groß. Und dann sage ich, finden Sie? Also wirklich unverschämt. Und dann sagt sie, und dann eine ist Hermes. Nee, ist das nicht, steht ja DHL drauf. Und dann flaumte die mich so weiter an. Und dann bin ich auch richtig unhöflich geworden. Mhm. Weil, und das wollte ich eigentlich mit dieser langen Geschichte nur sagen, ich finde auch, wir müssen gucken, wie machen wir die Situation kleiner und nicht größer. Und wie kriegen wir uns und andere wieder eingefangen. Aber manchmal will ich miteskalieren. Absolut. Und dann will ich auch richtig eskalieren dürfen. Und dann will ich auch sagen dürfen, wissen Sie was, nur weil Sie nicht lesen können, dass da DHL draufsteht, ist das nicht mein Problem. Mhm. Also ne, deswegen ja, ich finde auch unbedingt, weil gerade wenn man im Urlaub ist, weil das ist halt für einen Schwachsinn, sich aufzuregen über den Kerl. Ja. Man macht sich ja selber die Zeit schlechter als nötig. Mhm. Aber manchmal darf es auch sein, dass du richtig dagegen eskalierst. Mhm. So. Ist auf jeden Fall Sorry.
1: so, aber ich finde es doch total gut, wenn wir uns noch an einzelne Situationen erinnern können, bei denen wir ja. gegen eskaliert sind, weil dann sind es nicht so viele wie ich. Also ja, total. immer, wenn ich daran denke, wo ich es wirklich nicht geschafft habe, bei mir zu bleiben, und das ist eine Situation, da waren meine Kinder noch sehr klein, wo ich jemanden, habe ich dir bestimmt auch schon mal erzählt, zugeparkt hatte, einen älteren Herrn, mhm und ähm, der hat also ach, ich, ich erzähle es kurz ich hatte ihn zugepackt musste aber auch nur zwei Minuten um die Ecke laufen was holen und wieder zurücklaufen und in dem Moment als ich zurückkam stand dieser Mensch aber schon da und wollte wegfahren dann bin ich mhm. wie, freundlich wie ich bin lächelnd auf ihn zugelaufen habe mich direkt entschuldigt und, äh, äh, dann hat er mich aber sofort mhm. beschimpft und ich versucht zu erklären so und so und so und so, und so die Umstände sind jetzt auch sind, dauern zu lange, aber es war alles gar nicht schlimm und es war auch wirklich nicht lange weg. Und er hat mich einfach nicht zu Wort kommen zu lassen und das ist dann irgendwann eskaliert in das einzige Mal mhm. in meinem Leben, wo ich jemanden und dann auch noch eine alte weise Person, der nee, weise war er ja nicht, mhm. als äh, du blöder Wichser bezeichnet habe. <lacht> <lacht> das finde ich gut. Also da wo, kann ich mich jetzt nicht wo mal erinnern, wo ein
0: junger Mann sich das mal gemacht hätte, aber Böse zu werden in der Situation ist dann auch in Ordnung. Wo ein <lacht> junger Mann
1: auf mich zukam und der hatte die, anscheinend die Situation mitbekommen und mir nur hier so Daumen hoch, äh, Daumen hoch gezeigt hat. <lacht> und ja, anscheinend war, war es wohl richtig. Aber ich finde, man muss einfach auch ja. unterscheiden, geht es jetzt ähm, geht's um dich oder hat der Mann Mensch da einfach gerade schlechte Laune? Also erstmal gucken, ja, nehme ich mir das Ganze jetzt überhaupt an oder hat der einfach einen schlechten Tag und ist es gar nicht mein Thema, was der hat. Und das Zweite ist, ich habe es mir hier aufgeschrieben, aber so durcheinander, dass ich es gerade nicht wiederfinde. <lacht> Ach so, macht das absichtlich oder merkt das gar nicht? Das ist das mit dieser Berliner Schnauze. Ich glaube gar nicht, dass ihm bewusst war, dass er unhöflich war. An die mhm. Also an diesem zweiten Tag, wo er gefeuert wurde, da bin ich wollte ich zu ihm gehen oder bin auch zu ihm gegangen und wollte ihm erstens sagen, dass, äh, dass das nicht nett ist, wie gerade mit ihm gesprochen wurde, weil da war eine Situation vorher, wo ich dachte, das geht auch gar nicht und wollte ihm dann aber auch sagen, dass einfach die Art, wie er spricht, bei uns einfach respektlos rüberkommt. So weit bin ich aber gar nicht mehr gekommen, weil er mir da schon sagte, dass er gerade gefeuert wurde. Das hatte ich aber nicht mitbekommen. <lacht> dann dachte ich mir, jetzt muss ich nicht auch noch auf ihm rumhacken und habe es dann halt weggelassen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, er hat das gar ihm war das gar nicht bewusst, weil er sagte mir, so, das, sowas ist genau. mir noch nie passiert. Er war total schockiert. Ja. Aber mhm. ja. War halt auch ein Mensch, der... Sich ich glaube
0: genau, ich glaube... Also mir ist es ja... Ich bin ja auch so ein Typ, ich sage was und will eine ganz andere Botschaft senden als das, was beim Gegenüber ankommt. <lacht> Mittlerweile bin ich sensibel genug, um schon direkt zu gucken, oh, das ist da falsch angekommen und zu sagen, ähm, ich erkläre mich kurz, hm. äh, bevor du dich aufregst. Aber äh, das ist natürlich ein Prozess gewesen, dahin zu kommen. Und ich glaube, das geht vielen so. Es ähm, gibt unterschiedliche Arten von ähm, Humor, es gibt einfach auch bei dem anderen vielleicht zu Hause eine andere Sprache miteinander oder ein anderes Auftreten miteinander und ich glaube, ganz oft äh, lassen wir uns provozieren oder fühlen uns provoziert äh, von Menschen, die das überhaupt nicht beabsichtigt mhm. haben. Ähm, was ja eigentlich unser Problem ist, dass wir so darauf reagieren ja, ja, total. Ja, also das ist ja, ist ja gar nicht bei dem Gegenüber.
1: Genau, mhm. ja, das glaube ich auch. Ja, da könnte man eine ganze das Folge drüber so. machen, mal zu über erstmal überlegen, warum ja. empfinde ich das gerade überhaupt als respektlos. Mhm. Ich finde auf jeden Fall der erste Schritt, der auch eigentlich immer gilt und egal wie nachher die Reaktion von dir sein wird, wie du dich entscheidest, ist immer, lass dir Zeit mit der Reaktion also einfach mal das erfordert jede Menge Übung Übungen natürlich, <lacht> genau. ja. Lass dir Zeit mit der Reaktion wenn du die Möglichkeit hast verlass die, verlass die Situation wenn du merkst, dass das gleich oben dampft, links und rechts aus dem Ohr geh auf Toilette oder stell eine andere Frage zu einem anderen Thema oder versuch einfach mal kurz aus, mhm. aus diesem <lacht> Wut oder angegriffen sein, andere, was anderes ist es ja nicht rauszukommen und äh, re reagiere erst dann, finde ich total wichtig. Ja,
0: das ist total wichtig, da übe ich auch noch sehr. Ne? Ich ähm, reagiere oft sehr schnell und sehr intuitiv. Ich glaube eigentlich, dass in 95% prozent der Fälle intuitiv etwas reagieren oder etwas zu tun oder äh, ne, zu denken auch äh, gut und richtig ist. Aber ich glaube, gerade wenn dich etwas äh, auf die Palme bringt und du merkst, die Situation eskaliert, ähm, das kannst du ja ganz einfach an deinen eigenen körperlichen Reaktionen bemerken. Mhm. Und da musst du irgendwie so, ein, so einen wahren Warnnotaus oder so einbauen, dass du sagst so, ah, warte, äh, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück. Es gibt Situationen, wenn du weißt, da könnte was kommen, im Umgang mit bestimmten Menschen, die dich schon oft provoziert haben, von denen du dich schnell angegriffen fühlst, da finde ich das einfacher, weil du immer in so einer Aufmerksamkeitsgegend mhm. ähm, dich bei dir selber bewegst. Wie mit Tante wir Erna. Haben solche Leute. Tante Erna an Weihnachten. Genau, wir alle haben diese Tanten Ernas. Tante Ernas. Tante Ernas, so rum. Ähm, die ähm, in unserem leben einfach rumspringen und leider auch nicht komplett daraus zu kriegen sind und ich finde das ein bisschen einfacher weil dann weiß ich der oder die ist heute da und ähm, dann bin ich aufmerksam mit mir selber wenn es dich auf dem falschen fuß erwischt von jemandem wo du mit damit nicht gerechnet hast ist es schwierig ähm, weil dieser Notausschalter nicht aktiviert ist irgendwie, weißt mm. du? Und Also wenn du mich jetzt so umhaust und so provozierst, womit ich überhaupt nicht rechne, dann ist die
1: Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selber kurz einfangen kann, geringer. Mm. Wobei mir das jetzt wie bei diesem Reiseführer nicht passiert, weil der ist mir einfach egal und ich glaube, das ist auch ein ganz nicht wichtiger richtig. Punkt, mhm. der ist einfach nicht wichtig ja. und das ist einfach auch, aber was auch viele noch lernen dürfen, mhm. sich zu fragen, auch ein erster Schritt, ist das überhaupt wichtig, was der sagt, ist dieser Mensch wichtig in meinem Leben, ist es ja. so lohnt es sich jetzt dafür, meine Zeit, meine Energie zu verschwenden, mich über diesen mhm. Menschen aufzuregen? Ich versaue mir jetzt hier meine Zeit, wenn ich mich über den aufrege, also lass es doch lieber sein. Aber wenn es jemand ist, der dir nah ist oder der dir wichtig ist in deinem Leben und der dich, wie du das gerade bei uns beschrieben hast, ich gehe, nehme an, ähm, du empfindest mm. mich als nahe Person und ich empfinde dich auch als nahe Person. <lacht> ich auch davon aus, ja. Und ich würde dich oder du würdest mich respektlos behandeln, dann ähm, ja, das, ja, dann, dann macht es einfach, dann geht die Klappe runter wahrscheinlich. Mm. Also du bist die wahrscheinlich... Verletzung ist auch einfach da. Ja, ne? klar.
0: Also es ist einfach eine, eine andere Form der Verletzung, als wenn es jemand ist, äh, der, ja, wie der über dich denkt oder so, ist am Ende auch nicht ausschlaggebend. Und genau, wir würden unterschiedlich reagieren. Ne? Du würdest wahrscheinlich eher mit Rückzug ich, reagieren. Genau, ich würde in Fortan meine Höhle gehen. So. Genau.
1: Und ich glaube trotzdem, dass genau. die meisten Situationen, die dann so eskalieren, wo man sich so aufregt, einfach mit Menschen sind, die nicht wichtig sind. Und da, da dürfen wir auf jeden Fall noch mal hingucken. Weil ich glaube, Menschen, die bei uns ja. eng sind, die würden uns nicht selten, und da muss schon viel passieren, dass die ein Thema, man muss sich ja nicht immer einig sein, aber dass man sich, dass das in einer Respektlosigkeit endet. Genau. Ich glaube, das bekommt man immer... Hoffe ich oder oft auf einer vielleicht emotionalen, aber trotzdem in einer sachlichen Art bleibt so
0: mhm. ja. ja, ich glaube, das ist in den allermeisten Fällen so.
1: Ja, ja, wolltest du noch was sagen? Ähm,
0: ich äh Weiß ja nicht, was du, was du noch so vorhast ähm, oder was da noch so kommt. Ähm, ich habe so ein paar einstudierte Reaktionen sozusagen, weißt du? Ja. Also äh, habe ich mir eben äh, im Vorfeld äh, überlegt wie kann ich denn reagieren, was dem anderen den Wind aus den Segeln nimmt.
1: Mm. Dann sage ich noch zwei Sachen vorher und dann machst du diese Tipps. Mhm. Diese Tipps. Das ist doch so eine super Reihenfolge. Ja, das sind
0: irgendwie drei, ne?
1: Ja, aber ist doch gut. Also das eine ist, wir haben es auch schon so ein bisschen angesprochen, also wenn du jetzt nicht wirklich sagen kannst, es ist mir egal, dann kannst du vielleicht eine, eine leichtere Art wählen und einfach fünf gerade sein lassen. Ihn einfach sein lassen, wie er mhm. ist, und sagen, das, das triggert mich gerade, aber meine Güte... Da sind wir wieder bei. Ein Mensch ohne Macke ist Kacke. <lacht> ähm, mhm. Lass ihm das einfach. Und, und sortiere es richtig ein, wie wichtig ist das jetzt wirklich, dass er sich so verhält oder nicht. Das finde ich eigentlich auch noch mhm. ganz gut. Und immer ist es aber auch nicht richtig. Weil manchmal lässt sich, lässt sich das einfach auch nicht vermeiden, dass man das anspricht, dass das respektlos ist, mhm. respektloses Verhalten ist. Und dann sag dem mir nur noch einfach, wie das für dich ist. Also geh nicht auf Angriff und sag ihm, wie das bei uns dann gelaufen ist, du bist doch nur eine Aushilfe, sondern sag, hey, ich weiß, das ist wahrscheinlich nur deine Art, und dir ist das vielleicht auch gar nicht bewusst, aber bei uns kommt das richtig respektlos rüber, wie du mhm. sprichst. Also einfach mal sagen, dass, ja. wie es sich für dich anfühlt. Also dieses typische Ich-Botschaften, was man... Ja, was man überall eigentlich hat, was immer besser ankommt. Und ich glaube dann, wenn man jemandem sagt, wie sich das für einen selber anfühlt, dann bringt das den anderen auch schon wieder ein bisschen runter und er denkt vielleicht, wow, Total. das war mir überhaupt nicht bewusst. Hm?
0: Genau, das glaube ich nämlich, wie du eben schon gesagt hast, den allermeisten Leuten ist das in den, in den ähm, allermeisten Fällen gar nicht ihre Absicht, mhm. dich zu provozieren. Ja sondern das ist bei denen irgendwas. Ne? Entweder das ist ihre Art oder sie haben wirklich einen ganz schrecklichen Tag gehabt oder was auch immer. Und die sagen was und das, das ja, ne? senden und empfangen sind einfach zwei unterschiedliche Prozesse leider. Mhm. Und, äh, und wenn du dem anderen dann sagst, äh, wie es dir damit, also was es bei dir macht und bei dir bleibst, dann ähm, ist das schon der erste Schritt, um die Situation zu klären. Und gleichzeitig zu deeskalieren. Mhm.
1: Ja, und das dann ich, zu einem Thema muss ich doch noch was sagen, fällt mir gerade ein, was finde ich mich auch total wichtig, weil Respektlosigkeit ganz, ganz oft benutzt wird als Zeichen von Machtdemonstration oder sowas. Total. Finde ich ganz, ganz häufig kommt das in der Arbeitswelt vor, so von Chef an Untergebenen. Mhm. Und dann frag dich einfach. Was sagt es über diesen Menschen aus, wenn er das nötig hat, Respektlosigkeit dazu zu benutzen, um seine Macht zu demonstrieren? Weil jemand, der wirklich ein guter Vorgesetzter, ein guter Chef ist, also gibt es wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, aber wenn es um Macht geht, wer das, wer, das, wer das nötig hat, was sagt es über den Aus? Also wenn du wirklich genau. ein guter Chef bist, dann hast du es nicht nötig zu demonstrieren, dass du Macht hast oder dass du derjenige bist, der... Nein der mit dir in Anführungsstrichen alles machen kann, wobei das auch nicht wahr ist. Kein Chef kann mit dir machen, was er will. Am Ende hast du immer noch die Entscheidung, äh, da zu bleiben und das hinzunehmen oder zu gehen. Total. Und das finde ich total wichtig, sich davon nicht klein machen zu lassen, sondern da entweder das hinzunehmen, was zu sagen oder zu gehen. Also mhm. ich, ich kann sowas mittlerweile total gelassen betrachten weil ich einfach weiß, was es über diese Menschen aussagt. Mhm.
0: Ja. ja, und ich kenne das zum Glück aus der Arbeitswelt überhaupt nicht. Ich überlege, ob mein ehemaliger Chef oder so äh, irgendwie respekt, aber mit mir gar nicht. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel dieses Pseudo-Machtgefälle, was natürlich keins sein sollte zwischen Arzt und Patient. Mhm. Und da ist mir das schon begegnet, ja, dass diese vermeintlichen Halbgötter in weiß und das ist wirklich nur eine absolute Ausnahme. Ne? Also alle, fast alle Ärzte, mit denen ich in meinem Leben zu tun hatte, waren auch total äh, okay Menschen und, äh, und waren sprach, versuchten zumindest so mit mir zu sprechen, dass ich es verstanden habe. Aber ich hatte auch einmal diese Situation und äh, ich musste fast lachen, weil ich einfach gedacht habe, was musst du für ein armer Wicht sein? Mhm. Ähm, äh, was, warum hast du das jetzt hier so nötig, dich so, also nicht nur mir gegenüber, sondern insbesondere seinen medizinischen Fachangestellten und seinem anderen Personal gegenüber, so aufzublasen? Ja, also der, 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 die ganze Praxis stand quasi in Achtung da und alle waren so, wow. Und das ist einfach nur ein Armutszeugnis für den anderen. Ja. Und eigentlich die schlechteste Karikatur und oder <lacht> Auf jeden die beste Fall, ja. vielleicht auch. Oder musst du, eigentlich kannst du darüber nur lachen. Und es ist natürlich ein bisschen ähm, schwieriger, wenn es dir tagtäglich im Arbeitsleben widerfährt. Aber ich glaube, dann muss man am Ende vielleicht sich entscheiden dafür, dass man diese Situation nicht langfristig ertragen möchte. Hm. Ja, Diese,
1: wenn du damit nicht anders umgehen kannst. Ja, dass du gerade nochmal drauf angesprochen hast, dir passiert das in der Arbeitswelt nicht. Da ist mir nochmal bewusst geworden, dass mir das auch nicht in der Arbeitswelt passiert. Und dann ist mir bewusst geworden, mir ist so viel bewusst geworden, dass ich weniger oder fast nie ein Problem damit habe, dass Menschen mir respektlos begegnen. Und ich glaube, auch da sollte man sich Gedanken drüber machen, warum passiert es mir so oft, dass mich Menschen respektlos begegnen, mhm. mir respektlos ja, begegnen. Das habe ich auch gedacht, während ich sprach. Und ich habe aber ein Problem damit, wenn mit anderen Menschen respektlos umgegangen wird. Ich glaube, mhm. das äh, löst mhm. in mir viel mehr aus, als bei mir auch, was, wo ich nochmal drüber nachdenken kann. Mhm.
0: Ja, aber es hat auch immer ein bisschen was mit der eigenen Ausstrahlung oder Autorität oder so zu tun, mhm. im eigenen Fachwissen und so weiter. Ne? Mhm. Ja, das kann schon sein. Aber es ist ja trotzdem so, auch der Mensch, mit dem respektlos umgegangen wird, kann ja nicht von heute auf morgen sich ändern. Und der sitzt nun mal eben in dieser Situation, ja, genau. die ungerecht ja. ist und respektlos ist. Auf jeden und Fall. Genau. Ja. Und da
1: habe ich dann oft das Bedürfnis, mich da einzuschalten. Ja, 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 ja kann ich gut
0: verstehen. Ja, ja kann ich gut verstehen. Mhm. Total.
1: Ich freue mich auf deine Tipps und Tricks.
0: Ja, das sind wirklich nur, also das Allermeiste haben wir auch schon gesagt. Und es ist natürlich total situationsabhängig. Ne? Wenn, du, wenn du in eine Schlägerei gerätst, ist es eine andere Form der Unhöflichkeit und Respektlosigkeit und Eskalation um dich rum, als wenn eine Bekannte dir einen blöden Spruch ballert. Und deswegen lässt sich auch nicht in jeder Situation das Gleiche tun. Und für diese Situationen, wo du in eine Schlägerei gerätst oder dir jemand körperlich dich bedroht, da gibt es ja auch bewusst extra Deeskalationstrainings und Selbstbehauptungstrainings für. Das kann man nicht in einer Podcast-Folge abarbeiten. Nein. Behaupte ich jetzt mal. Was da natürlich auch immer hilft, und das ist ja ein Tipp, das hast du auch eben schon gesagt, geh aus der Situation. Mhm. Geh, wenn es möglich ist natürlich. Ne? Aber das ist etwas... Was mir auch äh, schon, äh, schon hilft, wenn, ich, wenn mein Warnalarmknopf rechtzeitig angeht. Ich drehe mich einfach um und spreche mit wem anders, ne? äh, wenn mir jemand respektlos und wenn mich jemand auch bewusst provozieren will. Was gerade wenn dich jemand bewusst provozieren will oder Respektlosigkeit äh, nutzt, um seine Macht zu demonstrieren, äh, glaube ich immer hilft, ist, wenn du das mal sachlich spiegelst und äh, klar machst, das und das haben sie jetzt gerade zu mir gesagt. Meinten sie das so? Wie meinen sie das denn? Was mhm. ist denn eigentlich ihre Botschaft? Was ist denn eigentlich deine Und auf einer brutal sachlichen Ebene, das wirklich hinterfragst. Weil wenn dich jemand wirklich anschießen will, das kann ja nie sachlich sein. Mhm. Ne? Wenn dich jemand wirklich bewusst provozieren will oder klein machen will das kann nicht sachlich sein und wenn du und das kannst du ja spielen wie eine rolle also das, das muss ja gar nicht echt sein sondern das darf total geschauspielert sein um deinen eigenen angriff zu tarnen und dein kleines inneres ich zu schützen dir diesen anzug von sachlichkeit anzuziehen und zu sagen ähm, sie haben jetzt gerade oder du hast jetzt gerade das und das zu mir gesagt meinst du das so oder meinen sie das so oder was meinten sie denn eigentlich mhm. na, diese, also das kann man kann man, also das ist dann schon fast wieder provozierend dem Gegenüber so, so das äh, kommt auch oft so an na? aber das ist ja nicht dein Ding genau, aber du machst ja nichts falsch, Genau. also ich finde ja. was mein mein nächster mein persönlicher Lieblingsweg ist, der wird ebenfalls oft als Provokation empfunden ist ich werde, also das habe ich zum Beispiel mit dieser Postsituation ähm, schon ein paar Mal im Vorfeld gemacht, äh, bis es jetzt einmal kurz eskaliert ist und das habe ich auch jetzt nochmal gemacht, als mir jemand einen blöden Spruch gedrückt hat ich werde total freundlich Ja. ich werde so richtig liebevoll freundlich, das mache ich dir. auch gerne natürlich ist das nicht echt natürlich ist das geschauspielert ich lächle breit. Und das löst ja was aus. ne? Das löst bei dir was aus. Höre unsere Folge über das Thema Lachen. Ähm, wenn, du kannst nicht echt lächeln, ohne dass irgendwas in deinem Gehirn passiert. Und bei deinem Gegenüber auch. Und schon ist der Schmackes aus dieser Situation raus. Mhm. Natürlich verstellst du dich im ersten Moment. Aber das ist sozusagen dein Schritt auf den anderen zu, dich so ein bisschen zu verstellen und so
1: übertrieben höflich zu sein. Und damit fängst du dich und den anderen ganz schnell wieder ein. Hatte ich jetzt eine aktuelle Situation nach einer sehr, sehr langen, respektlosen Schimpftirade, die endete mit, kann es sein, dass wir hier die ganze Zeit aneinander vorbeisprechen? Habe ich geantwortet, das scheint tatsächlich ja. so zu sein. Wir reden anscheinend aneinander vorbei. Sollen wir das mal ein bisschen auseinanderdröseln? Und zack, also es war so gut, ich war so stolz auf mich, weil es war wirklich eine schlimme, schlimme, äh, laute, respektlose Rede. Und danach war direkt ein, kurzes, ein kurzer Staunmoment. Genau. Und dann war einfach, man, man zwingt den anderen dazu, sich selbst zu reflektieren. Ja, mhm. genau. Ja. Also, und das sind, das
0: sind, ähm, du fühlst dich, also de, dieser. Dieser gemeine innere Kern von dir fühlt sich trotzdem gut.
1: Ja, das stimmt. Na, also du,
0: befriedigst, du befriedigst diese Bösartigkeit. Also dein erster Impuls wäre ja zurückzuschreien oder zu sagen: Was bist du denn für ein Arschloch oder so. Das wollen wir aber ja nicht machen, so wollen wir nicht sein. Und dann ähm, überführst du den anderen aber ja. Das heißt, du äh, zum einen fängst du die Situation ein und gleichzeitig kannst du dein kleines inneres Arschloch zufrieden stellen. Ja. Und deswegen sind das meine guten, meine gut, also diese, dieses total, alles so total zu versachlichen, wenn der andere, gerade wenn der andere laut wird, alles total sachlich zu nehmen, nimmt dem total den Wind aus den Segeln und demaskiert ihn. Und das Gleiche passiert eben, wenn du so übertrieben höflich wirst und total nett und total freundlich. Du demaskierst den anderen und du bringst die Situation Weg. Also du, du schaffst einfach wieder einen, einen neutralen Raum. Ja. Deswegen sind das meine Strategien. Wie gesagt, das gilt natürlich nicht, wenn mich jemand mit einem Messer betrügt. Nein, ne? nein, nein, nein. Sachlich bleiben, bestimmt auch eine gute Idee. Aber, äh, dann, aber wenn du in so normalen, unhöflich, res nicht respektvollen Situationen bist, finde ich, das sind meine Lieblingsstrategien.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich freue mich dass wir über das Thema gesprochen haben. Ich finde es nämlich ein total wichtiges mhm. Thema. Hast du noch was dazu zu sagen? Mhm. Dann soll das auch mein Schlusswort sein. Respekt ist so einer meiner, meiner wichtigsten Werte. Und ich glaube, die meisten Menschen haben Respekt als sehr hohen Wert in ihrem Leben. Und wir werden trotzdem nicht drum kommen, uns selbst respektlos zu verhalten, mit respektlosen Menschen in Kontakt zu kommen. Wir sind alle individuell und wenn wir es gar nicht so meinen, kann es anders ankommen. Und bei uns kommen Sachen von Menschen an, die es gar nicht so meinen, die wir als respektlos empfinden. Deswegen sollten wir vielleicht uns immer ein bisschen Zeit nehmen mit der Reaktion und überlegen, was bringt es uns, wenn das Ganze jetzt hochkocht oder wenn wir es lieber ein bisschen runterkochen lassen. Und dann bin ich mir sehr sicher, wird vielleicht doch alles viel leichter. Und habt noch einen schönen Tag.